0: Cuarto de lectura, con
1: Rafael Roldán.
2: Con, con Regina Marín también, buenas noches a... a... Buenas noches a todos los oyentes, estoy también con Regina Marín aquí a, a mi lado, que se está quitando la majería en este momento, buenas noches Regina. Buenas
1: noches, que se me había olvidado quitármela. ya estoy casi con ella puesta en la cara todo el rato. Sí, nos
2: hemos habituado yo, ¿verdad? Y bueno, también aquí en Madrid hace un tiempo que apetece llevarla cuando vas por la calle. Estamos en cuarto de lectura, estamos en Adviento, estamos cerrando Adviento ya, estamos a la espera, ¿no? A la espera de que el día 24, eh, el día de Nochebuena, pues se dé... Otra vez esa grandísima noticia, ¿no? eh, del nacimiento de, de Cristo, a pesar de los tiempos que corren a pasar de la pandemia. Y aquí estamos, eh, el día que empieza el invierno, un día de lotería para algunos, eh, fin de colegios, y, y hoy vamos, vamos a intentar eh, darle un, un tono festivo, ¿no? eh, pues ya anticipando lo que, lo, lo que viene dentro de tres días. Eh, y como ese es un, un libro de le perdón, un programa de lectura, pues vamos a hablar sobre un club de lectura, ¿no Regina?
1: Vamos a hablar sobre un club de lectura universitario nada más y nada menos con muchos jóvenes que participan en, en esa actividad. A ver, a ver qué nos espera.
2: Pues eso lo tendremos a, a segunda, a segunda hora del programa, la, en la última mitad. Y antes, cuéntanos un poquito, Regina, qué vamos a tener.
1: Bueno, Rafa, pues tenemos un programa muy especial, ¿no?, porque se acerca ese nacimiento de Jesús y vamos a hablar de clásicos con Carlos Orduña, cómo va a faltar esta sección que nos ha abierto tantas puertas a la lectura. Por supuesto, cine y literatura con Víctor Alvarado, uh -huh. y nuestro, cor nuestro corresponsal casi allí en, en el norte con con Alberto Jaimez, que nos va a hacer unas recomendaciones de lectura y lo, lo que hemos presentado justo antes, este esta iniciativa de jóvenes para promover la lectura, que hemos traído unos invitados muy especiales para explicarnos en qué consiste esta actividad.
2: Pues estamos esperando que nos lo vayan contando y mientras tanto vámonos a la, nuestra, nuestra habitación de los clásicos. Estamos en nuestro eh, cuarto de lectura, pero tenemos... Más que una habitación tenemos una estantería llena de, de clásicos Vamos con ellos Y nuestro experto en, en literatura clásica Griega y romana por supuesto Es Carlos Orduñas Buenas noches Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches Rafa, buenas noches Regina Muy bien, ¿vosotros qué tal? Todo, todo todo muy bien, esperando ya que empiecen las fiestas de Navidad, que empiece la que llegue la Navidad, eh, que celebremos, sí. que hay muchas cosas que celebrar, también hay muchas sí, cosas que quitarnos de la cabeza y, y sobre todo, bueno, eh, tú que también eres docente, hemos empezado las vacaciones después de un trimestre muy duro, ¿verdad?
3: La verdad que sí, yo no veía ya el momento de que llegaran... Pero todo llega, todo llega en esta vida y las vacaciones no son
2: menos. O sea, esto, esto puede puede parecer aplaudirse a sí mismo, pero yo creo que el, el trabajo de, de, de los colegios, de los institutos y de las universidades ha sido muy, 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 muy muy potente, muy intenso es, estos tres meses sí. y yo creo que ha llegado el momento de relajarnos un poquito, ¿verdad? Sí, desde luego.
1: Os doy las gracias, como alumna, os doy las gracias personalmente, porque creo que habéis hecho una labor muy interesante. Gracias, muy gracias. Guay.
2: Muchas gracias. Carlos y yo, que te damos clase todos los días, ¿verdad? Te lo agradecemos. Sí. <risa> Carlos, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué nos traes hoy?
3: Pues hoy os traigo un libro muy cortito, que además mm. es muy fácil de leer y de encontrar, que es perfecto para estas fiestas, sí. que es la Teogonía de Hesiodo.
2: Teogonía de Hesiodo. Esíodo. Ajá. Es
3: uno de los primeros poetas griegos, de hecho ya desde la antigüedad hasta la discusión de si fue antes Esíodo o antes Homero, o si fueron contemporáneos, si existió alguno de los dos, si no existió, pues esas discusiones bizantinas que mantenemos los filólogos continuamente. Ajá.
2: Lo, lo normal, en el bar, además, sí. ¿no? Uh -huh. Con, con, con tres cervezas ya bebidas, ¿no? Empezáis a hablar de la, la teogonía, con, ¿no? Los chilitos blogs se llaman con brandy o jodeces. Cuéntame, ¿de qué va este librito,
3: entonces? Pues es una especie como de compilación de toda la mitología. Además, uh -huh. sigue un orden cronológico, como he dicho, es un libro muy cortito, aunque parezca mentira, porque habla de todos los dioses y todos los titanes, uh -huh. en un orden cronológico, y comienza contando el origen del mundo, Empieza con la mítica frase de al principio estaba el caos uh -huh. y de ahí nos va contando las distintas genealogías de los dioses, el origen de cada uno, los matrimonios que hay entre ellos, sí. sus descendientes y al hilo de eso algunas historias muy cortitas. Eso es verdad, no profundiza demasiado en las historias, uh -huh. pero es interesante sobre todo para tenerlos siempre a mano y saber quién es quién es el, quién es quién de la mitología.
2: Uh -huh. Y cuando hablas de que este era contemporáneo de Homero o no lo sabemos, ¿a qué fecha estamos hablando? Estamos hablando siglo 8, 7 VII antes de Cristo. Siglo 7 o 8 antes de Cristo. Ajá. Y entonces, ¿esta, esta, ¿esta es una lectura recomendada a quién? Cuando dices, pues que, que... Cuando dices que es una lectura fácil, ¿qué, qué significa también? Porque claro, eso sea, habría que verlo. Un filólogo como tú, para ti. <risa> le...
3: No, la no, que es verdad que es lenguaje épico, pero no es un lenguaje demasiado épico. Ajá. Sobre todo, como es principalmente un catálogo de nombres y de matrimonios, y las historias que aparecen son muy cortitas, pues cualquier persona que le gusta la mitología lo puede leer comprender y disfrutar
2: muy bien oye tenemos pendiente Carlos si te acuerdas un programa especial de Homero sí sí lo sé lo sé yo no, yo no, sé, no sé si está sobrevalorado Homero no, o no y... no hombre ¿No? entonces bueno, no tienes que hablar de, él, ¿no? de acuerdo sí sí desde luego pues Carlos muchas gracias que muchas gracias a vosotros. una felicísima Navidad que Igualmente. que descanses de todo lo que hemos pasado y todo lo que tenemos Todavía por, por cruzar, ¿verdad? Que en este curso tan apasionante que nos ha tocado vivir. Y, nada, y y que pase la Navidad siempre muy cerquita del niño Jesús, ¿vale? Y que cante mucho villancicos y, y nada. mucho Un abrazo muy grande. Hasta el próximo programa.
3: Lo, lo mismo os digo y muchas gracias otra vez pues, por contar conmigo, como siempre.
2: <ríe> Adiós, Carlos. Hasta luego. Sintonía épica, donde las haya eh, Siete magníficos y esto pues nos introduce al mundo de Víctor Alvarado Víctor, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, pues aquí presto y dispuesto
2: eh, Estás ya también dispuesto, tú también eres docente También has empezado a las vacaciones Y sí. a descansar, ¿verdad?
0: Sí, a descansar porque ha sido un año un poco distinto, difícil pero en mi caso más por la garganta, pero psicológicamente <risa> para los tutores de cursos yo creo que ha sido bastante duro.
2: Es que a mí me gusta reivindicar el, el trabajo de los docentes porque ha sido, un como como todo en general en la sociedad, ha sido un curso un curso bastante duro empezar, ¿verdad? Y, y gracias a Dios tenemos alumnos que son chavales pequeños, bueno, de todas las edades, que se han sabido adaptar fenomenalmente a la sí. situación.
0: Y sí, hoy, hoy, sí, sí, hoy hemos ido... Hemos ido ...clase por clase, unos cuantos profesores aplaudiendo a los niños... ...porque el comportamiento de ellos con las normas COVID... Uh -huh. ...ha sido bastante bueno.
2: Vamos a, a desengrasar un poco, esperando eh, ya el nacimiento de, de, del niño Jesús... ...y mientras tanto, ¿qué nos cuentas tú? Así que, esté relacionado con, con el cine, literatura? ¿Qué nos traes hoy?
0: Bueno, pues vamos a, vamos a empezar con Gigante... ...que es una película familiar uh -huh. que se puede ver siempre que fue uno de mis récords de la infancia porque aguanté los 201 minutos larga, de película sí. uh -huh. sujetándome los párpados, <risa> pero porque me gustaba mucho, pero esto esto es cosa rara. Pero bueno, eh, fue un gran récord. Eh, bueno, una película que se basa en la novela homónima de la escritora Edna Ferber, uh -huh. que se definía como feminista, pero yo creo que es razonable, o por lo menos lo que se ve en la película, porque buscaba la igualdad. Al menos en esta película entendía que el hombre y la mujer eran complementarios y las sensibilidades eran distintas. Uh -huh. eh, la película la dirigió George Steven, que era un hombre espiritual. Eh, de hecho, mm, en una tesis doctoral y en un... Que luego, que luego ha dado lugar a un libro y en algunos artículos de, de universidades pues se habla de la visión del matrimonio desde la óptica cristiana de, de este director o que este director expresaba en sus películas. Eh, era un hombre que precisamente no intentaba solo entretener, sino que sus películas eran bastante profundas. Uh -huh. De hecho, una de sus películas, raíces profundas y valga la redundancia, sí. a pesar de contar con el actor Alan Ladd, sí. eh, que no daba la talla como tipo duro, pues mm, precisamente el tema de la familia y de las convicciones está claramente reflejado, también lo recordamos por por la película El diario de Ana Frank uh -huh. y por y también por la peor película que se ha hecho sobre Jesús de Nazaret, eh, la historia más grande jamás, jamás contada, contada que sí, quizá un que es la, la... Uh -huh. Tu a ti te pasa igual, ¿verdad? Sí,
2: sí, sobre todo por por eso, ¿no? Porque es muy hollywoodiense, hol ¿no? De todas formas, después de la Pasión, todo lo que veías anterior a la Pasión de Mel Gibson Creo que, que no. Vamos, la, la comparación no la soporta.
0: Sí, sí, la, la verdad que <risas> la de Gibson quizás sea la mejor, aunque también, por ejemplo, la del hombre que hacía milagros de muñecos uh -huh. como de plástico ah, sí, 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 está sí. también muy, muy, muy bien. Sí, sí. Eh, y en cuanto al reparto, pues hay que decir que el reparto de gigante pues, es espectacular. En principio iba a ser Grace Kelly, uh
4: -huh.
0: la actriz protagonista, pero bueno, sabemos que se, cuando se casó con Rainiero de Mónaco, pues ya quiso dejar se apartó totalmente del, del cine uh -huh. y entonces George Steven estaba un poquito con la mosca detrás de la oreja porque siempre, siempre pensaba que para este personaje pues era ideal Grace Kelly entonces uh -huh. siempre intenta, estuvo un poco mmm, pinchando a Liz Taylor que, que es una buena actriz y que yo creo que hace el papel perfecto, eh, pero como Rojas le pareció perfecto que estuviese Liz Taylor pues no hubo ningún problema en el rodaje también se pensó en Audrey Hepburn pero se pensó que era demasiado fina para un personaje eh, que tenía que vivir en Texas uh -huh. y de hecho George Stevens se preparó, se intentó informar totalmente todo lo que pudo para hacer la película perfecta y sabía de Texas como para hacer una tesis doctoral. Uh -huh. Por lo visto en el despacho tenía todo lo que se pudiese tener de Texas para conocerla mejor, lo tenía él uh -huh. Y bueno, esta, esta actriz, que es la actriz de los, de los ojos violetas, que pocas mujeres o pocas personas conozco yo con, esto, con estos ojos pues Se puede decir que tuvo una maldición porque era amiga de Montgomery Cliff sí. Y de hecho lo rescató cuando tuvo el accidente grave Era amiga de James Dean uh -huh que era un, un actor problemático y también de Rojason que pa también participa en la película. Uh -huh. Era Roherson, sabemos que tuvo el problema del de o SIDA, sea. uh -huh. eh, y Jade Dean pues se mató en un accidente de coche muy joven,
4: uh -huh.
0: y la verdad que era muy mal educado, porque al, al director de cine lo tenía frito con, con su estrategia, eh, además le, se metió un poco con, con el peso de este señor, que era un hombre grueso, y, y por lo visto se iban a matar porque Jade Dean quería meter el tema del método, que por lo visto destroza a los actores, porque yo hablando con Eva Latonda que la entrevistaste un día me lo dijo que los actores que hacen un, ese tipo de técnica acaban fatal, y de hecho James Dean fue uno de los que de los que acabó mal. De hecho, recibió una nominación póstuma por Gigante, uh -huh. concretamente por esta película. Sí,
2: pero ya había muerto, eh,
0: ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, y, y se, hizo, se hicieron campañas, y de hecho hay una anécdota muy curiosa de George Steven, uh -huh. que cuando James Dean se iba a despedir de él, le dijo, ahora que todo se ha acabado, no tenemos que molestarnos más el uno al otro. Y yo puedo volver a mis carreras de coche. Y efectivamente se estrelló en un, en un Porsche uh -huh. que llevaba.
4: Sí, sí.
0: Eh, luego a Ross pues normalmente lo identificamos por por comedia, como mi juego favorito, comedia de teléfono blanco con Dory Day, sí. y por dramas como sesión. Entonces este hombre era ideal, porque la, la película tiene es una película bonita, divertida, intensa, ...y con valores, porque se trata... ...se habla del amor, del perdón, de la ternura... ...de la capacidad de sacrificio, de la defensa de la vida... ...y de, de la solidaridad, porque... Eh, mm, ...Liz Taylor toma los mandos de del rancho... ...porque que hay, de ahí está, por eso se trata el tema de la igualdad... ...y, y entonces ella, aparte de tomar algunas decisiones... ...pues también se dedica a ayudar a los más necesitados... Uh -huh. ...y a mí la forma de, de contar, de expresar... ...cómo vive, vive la familia... Eh, y la forma de tratar los temas y todo eso A mí me recuerda a mi familia en parte uh -huh. Esos valores cristianos, esa capacidad de sacrificio eso, Esos gestos, esa ternura, ese amor lo, Es como, yo creo que una película que lo refleja muy bien Y por eso siempre tenía la mosca detrás de la oreja Precisamente por, por hablar de hablar de esta película
4: uh
0: -huh. eh, Luego hay que decir que Rojasson Hudson y, y Jane Dean Pues se llevaban también también muy mal y, y decía, Rojason decía de mm, James Dean, eh, solía calentar como un boceador antes de una pelea. Nunca se ponían ante la cámara sin saltar en el aire, subiendo la, la rodilla hasta la barbilla y corriendo a toda velocidad por el plató, graznando como un pájaro. Eso decía eh, Rojason. Y por lo visto Rojason y Liz Taylor se aliaron para que mm, James Dean no le robase los planos, porque James Dean incluso mm, utilizaba a una persona para que fuese espía, ¿eh? en el en el, en el cuando estaban organizando lo, lo, el rodaje para uh -huh. que le dijese cuál era la escena en la que tenía que salir para que estabas perfectamente preparado y robarle todos los planos a, a los a los actores entonces rojason y Liz Taylor se, ali, se aliaron también para que no le hiciese esa jugada y entonces hubo esa, esa tensión pero que curiosamente luego llamó la atención que Liz Taylor trataba a J. Dean como si fuese un niño uh -huh. y como su hermano pequeño y se llevaba muy bien eh, y, o sea que contrasta una cosa con la otra que la rivalidad artística iba por Era lado un lado y la, la mixta
2: un choque de egos total, pero pero Lister lo lo hacia de mediadora, ¿no? entre entre lo, los egos también masculinos es curioso sí porque es curioso porque no es la primera vez que oigo que un rodaje de esta de este calibre que ha dado un resultado tan bueno, un producto tan bueno en cuanto a calidad artística eh, tuviera tantísimos problemas en los rodajes, o sea, es, eh, hay para ir páginas y páginas escritas sobre tremendos problemas en los rodajes de sí, caos sí. total que luego dan pues un resultado bastante bastante hace estable ¿no? Artísticamente, ¿no? Incluso sí, llegan sí, a ser la clásicos. Uh -huh.
0: Sí, bueno, y la, la verdad es que mereció la pena porque la película recibió 10 nominaciones uh -huh. y George Steven ganó, ganó el Oscar. Uh -huh. eh, como curiosidad, hay que decir que cuando se murió James Dean, pues a Lee Taylor le dio un jamacuco, se puso muy mala y pero era en realidad por, por la amistad o los vínculos que había establecido con Jade Dean uh -huh. amistoso, aunque las revistas del corazón hablaron de que, sí, de que fueron un, <risas> un paño de lágrimas mutuo, porque ella hablaba de, de su ruptura con Michael Wheding y eh, Pierre Angeli se había casado con otro señor y entonces Pierre Angeli era una actriz muy famosa, así también muy guapa, muy tipo Jadeen, Dean de, el aspecto de que murió joven y quiero recordar que murió joven ahora mismo no, no estoy seguro y entonces pues ahí había como algo mm, un, un algo muy especial que sentía allí hacia ella y entonces pues eran paños de lágrimas uno al otro se ayudaban
2: bueno y, la la época del Hollywood durado verdad eh, que, que nos eh. que, que nos quedaremos con estos en estos grandes clásicos pues muchas gracias Víctor por estar un... un una edición de cuarto de lectura más con nosotros, que sí. celebre estas Navidades como se merece, ¿no? A lo grande, ¿no? ¿Eh? Siempre al lado del niño Jesús, ¿verdad? Y, sí. y nada, que descansen después de este trimestre tan agitareado, ¿verdad? Sí. Y la garganta, habrá que cuidarla también, ¿verdad?
0: Sí, la, la garganta hay que cuidarla, disfrutamos de estas <risa> Navidades. Ya hemos hecho un, este año hemos hecho, hemos hecho un Belén más grande por la ocasión especial, pero sí, yo señor. creo que va a ser... Va a ser especial, vamos a comer una mesa chica, uh -huh. por lo menos nosotros cuatro, porque no sé si podremos ir con alguien más. Claro. Y la mesa grande se ha ocupado entera para poner un Belén Uf, gigante para, para
2: quien se lo merecen. Eso, es, eso es. Un abrazo, Víctor, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Venga, hasta ahora. Eh, Regina, ¿qué te, ¿qué te parece si ponemos música un poquito?
1: Muy bien. Entonces, para...
2: eh, tú sabes quién es Rosalía, claro. Hombre. Es eh, ahora mismo la que más se no, oye entre, entre los millennials, tú eres una millennial. <ríe> Pues fíjate que el 14 de diciembre pasado fue celebramos San Juan de la Cruz, eh, no solamente un místico un místico clave en la historia de la iglesia, sino también un pedazo de poeta de los pies a la cabeza, y Rosalía se atreve a cantar a San Juan de la Cruz. En concreto, canta un poema que, bueno, Rosalía lo, lo, lo llama, aunque es de noche, el poema se llama Qué bien sé yo la fonte, ¿no? que el místico escribió en el encarcelamiento que tuvo en Toledo en 1578. Estuvo nueve meses de cautiverio e incluso se le privó de celebrar misa en esos nueve meses a San Juan de la Cruz. Y sin contar con papel, por lo visto, compuso las 31 primeras estrofas del cántico espiritual. Varios romances ¿no? y este poema que cantaba durante su reclusión para, para consolarse. Vamos a escuchar a Rosalia.
5: caudalosa sus corrientes que si el infierno riega ni la el
2: como dijiste antes, nos vamos al norte, nos ¿Sí? vamos a, a Vizcaya y hablamos con Alberto Jaime. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
6: Buenas noches. emocionado con el cantito que se ha, que se ha estado Rosalía. Qué bonito.
2: Son, por San Juan de la Cruz, sí, señor. Sí, hay que eh, ver
6: esta Rosalía cuando se acompaña solamente de una guitarra. Sí. Lo bonita que tiene la voz y lo buena que
2: es, ¿eh? Sí, eh, además de verdad, ¿eh? o sea, es lo que estamos comentando aquí fuera del micrófono, Regina y yo Lo pedazo de artista que es Y cómo podía canalizar mejor, ¿verdad? Pero eso ya son opiniones nuestras, ¿verdad? Que, sí, que, sí. Que, que no convencen a nadie ¿no? <risa> sí, señor. Eh, Bueno, ¿cómo estás? Eh, terminando el adviento Y con una recomendación debajo del brazo, ¿verdad?
6: Pues sí, 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 sí Empezando el adviento, efectivamente no, y, con, Bueno, terminando bueno, ter Terminando el adviento, <risa> hasta, empezando la Navidad estoy ha hecho un lío ya <risa> Empezando la Navidad, sí, y, y bueno, pues recomendando un libro, un libro que además tiene pues una cierta eh, unión, eh, digamos, afectiva con, conmigo. El libro que recomiendo hoy es un libro recientísimo, uh -huh. que apenas ha salido hace pues tres o cuatro semanas, se titula Serviros de Todos y se trata de una conversación de, de mi anterior obispo, don Mariceta, con el periodista José Francisco Serrano. Uh -huh. José Francisco Serrano es un prestigioso periodista que, que además de haber sido decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU de San Pablo, pues ha colaborado con varios medios como ABC, como COPE, como Religión Confidencial uh -huh. y de Mario Z pues no hace falta mucha presentación, ¿no? Sabemos que acaba de ser nombrado arzobispo de Burgos, sí. y después de haber pasado una década como... ...como obispo aquí de Bilbao...
2: Al que, ...al que tú conoces bien, has trabajado con él estrechamente, ¿no?, me imagino... ...eso sí, es, pues, uh -huh. trabajo
6: con él estrechamente, él me ordenó diácono, es decir, como yo le dije el otro día... ...pues va a ser usted, siempre es usted mi obispo, uh -huh. eh, es decir, bueno, por, por muy lejos que se marche, va a ser siempre mi obispo... Uh -huh. y, ...y bueno, y de hecho el libro es un regalo suyo, es decir, un regalo suyo firmado y dedicado por él... Uh -huh. eh, ...para joyita. mí para, uh -huh. y para mi mujer, sí, sí, para los dos... ...el día que pues, comimos con él y con todos los demás diáconos permanentes de la diócesis... Pues, uh -huh. ...y se despedía de él, ¿no?... Nos lo, ...nos lo regaló a cada uno y nos lo firmó... Uh -huh. ...y es un libro entrevista, este libro... ¿sí? ...y como libro entrevista pues tiene un lenguaje dinámico, vivo... Sí. ¿no? ...este lenguaje, digamos, hablado... ...que tienen estos libros, ¿no?... ...libros de entrevista... Uh -huh. ...porque recogen al final la palabra hablada... ...con toda esa inmediatez que tiene, ¿no?... ...con toda esa sencillez,
2: ¿no? ...sí, sí, lo que es una tertulia... Entre, eh, pues, ...entre amigos muchas veces...
6: ...eso es, aquí uh -huh. no hay conceptos elaborados... ...ni páginas que tengas que leer dos veces... ...porque se te resisten, ¿no?... ...por la dificultad del lenguaje, ¿no? ...aquí se trata de una conversación... ...de la que, pues, bueno, somos testigos pri privilegiados, ¿no?... ...de, uh -huh. de él y, y del periodista, además... Se hizo durante varias tardes, eh, eh, se grabaron las, las respuestas, luego se transcribieron, se corrigieron. Es decir, es un libro pues que es la, la transcripción de una grabación ¿no? y, y se nota ¿eh? se nota por lo, por lo vivo. Y aquí Don Mario pues es preguntado sobre su vida, sobre su vida con la intención de hacer una, una biografía ¿no? y de poner también en negro sobre el blanco sus posiciones vitales. no ¿Qué opina de las cosas? ¿no? ¿Nos asomamos así a...? A sus años como niño en Guernica, uh
4: -huh. a sus
6: estudios de medicina en Pamplona, al uh -huh. seminario de Córdoba, ¿no? a sus primeros años de cura en los pueblos de la provincia de Córdoba. Uh -huh. Para mí, obviamente, me ha resultado muy interesante los capítulos dedicados a sus años en Bilbao, pero me ha resultado muy curioso conocer lo que el, lo que pasó antes de que yo le conocía no, ¿no? Que, que, lo que... que
2: empezara que empezara en Córdoba verdad en una cultura tan alejada verdad una manera de vivir tan alejada verdad a lo mejor del sí norte. pero
6: bueno él, él lo explica muy bien en el libro explica por qué da ese paso casi casi un poco por por casualidad o por o por designo divino no como como él dice uh -huh. y, y bueno eh, él da gracias en el sentido porque eso le, le hace ser como es ¿no? y tomar ciertos caminos el señor el señor le, 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 le va marcando una serie de caminos una serie de huequecitos donde les va, va, va entrando siempre con una actitud de servicio y de, y de disponibilidad de corazón hacia hacia la voluntad de, del señor uh -huh. y bueno eh, y eso, y con el libro pues eh, le he podido comprender mejor le he podido conocer mejor es decir y da pena ahora que ahora que se va es cuando conozco sus motivos sus motivaciones no uh -huh. Eh, y, y bueno...
2: O sea que es un libro, es un libro que, que llegará muy bien a Burgos, ¿no? Para los, los feligreses, los nuevos feligreses, ¿verdad? De, de Don ¿Sí? Mario, eh, claro. que lo lean y dirán qué, qué maravilla, qué regalo tenemos, ¿no? El... Sí, sí, sí,
6: es un libro que ahora, pues a, a nosotros nos da como una cierta nostalgia, una mm. morriña de, joder, pues vaya, ahora este se nos va. <risa> pero a los burgos pues les va a venir muy bien porque ya le, le van a conocer con este libro no
2: Ajá. sí sí muy bien pues Alberto que pases una navidades en compañía de tu familia que me imagino que seréis pocos, igual que vamos a ser todos en casa.
6: Pues nosotros vamos a ser los cuatro de la familia, mi mujer y mis dos hijas. ¿no? no vamos a ver a nadie ni nada, porque las cosas no están Las la cosas no están para ¿sí? ello,
2: pero, claro. pero tendréis un hueco especial, ¿verdad? Para vuestro Belén, para vuestro niño Jesús, ¿no? Para estar muy pues cerquita sí. de vosotros sí, sí. En, en, en estos días tan, tan importantes, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues un fuerte abrazo, y, y pases buena Navidad con tu familia, y nos vemos de aquí a cuatro semanas, Alberto. Pues muy bien.
6: Aquí estaremos.
2: Un abrazo, Alberto, y muchas gracias. Un
6: abrazo, Rosa. Hasta luego.
2: Re Regina, y tú sabes que estamos en Aviento, ¿no? Hemos dicho hoy 40 veces porque no Hemos dicho
1: muchas veces.
2: <ríe> es, y aquí en Radio María tenemos una campaña de Aviento para recaudar fondos. Queremos que la gente, pues en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? sea consciente de lo que cuesta, de lo que cuesta pues eso, ¿no? eh, sacar adelante este grandísimo proyecto que es Radio María y, sobre todo, todo lo que está alrededor. ¿no? Vamos a escuchar un poquito para que, si alguno todavía no se ha animado, ¿verdad? se anime a colaborar en esta campaña de viento que, que, que tenemos ahora mismo en marcha en Radio María. aquí en Cuarto de Lectura cuando son las pasadas las nueve las nueve y media de, de la noche aquí en la península una hora antes en nuestras Islas Canarias eh, hemos empezado hoy el invierno aquí en el hemisferio norte y como sabemos que tenemos oyentes en el hemisferio sur en Argentina por lo menos en Chile eh, ahí empiezan su hemisferio, eh, perdón ahí empiezan su, su, su verano su verano <ríe> y, y, y envidia que le tenemos, no? Mientras tanto aquí pues vamos a seguir leyendo nuestro cuarto de lectura y vamos a dar eh, entrada a una tertulia. Yo quiero conocer a estos chicos, ¿quienes son? Eh, en Regina.
1: Pues mira, eh, ha venido, han venido de invitados Carlos Chapí, Julio Romano, que nos van a contar una actividad. Ahora, ahora nos la explican ellos, pero bueno, uh -huh. es una actividad de, un, para promover la lectura entre los más jóvenes. Son unos amigos que se han reunido y... y, han un club de lectura, y se han
2: formado un club de lectura. han
1: formado un club de lectura. Que se hacen llamar,
2: se hacen llamar books.
1: books... and Beers, claro. Books
2: and Beers. Sí. Eh, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Eh, Julio Romano, buenas noches. Buenas noches. Oye, nos tenéis que contar esto. De, vosotros os hacéis llamar Books and Beers, ¿no? Eh, ¿De dónde viene este nombre?
8: Pues Libros y Cerveza. Mm -hmm. Somos un grupo de amigos que se reúne a hablar de libros con unas buenas cervezas en la mano.
2: Es decir, lo que es un, una reunión de amigos. Y ni, sí, ni de mal, toda ni la
1: vida con, con un buen fondo que es promover la lectura y sacar valores, ¿no?
2: Efectivamente. Sí, efectivamente. Eh, ¿cómo? Vosotros pertenecéis a un club universitario, ¿verdad? Eh, un... Fontal uh -huh. se llama. Fontal, que está ubicado, ¿dónde está ubicado? Aquí en Madrid, ¿verdad? Es sí. un club
9: universitario, eh, una asociación juvenil que está ubicada en Moratalaz. Uh
2: -huh. eh, ¿Y qué edades, qué edades tenéis los que formáis el, el club de lectura? Pues,
9: pues básicamente el... somos todos universitarios o a punto de entrar en la universidad, es decir,
2: segundo de bachillerato. Uh -huh. eh, ¿A partir de segundo bachillerato…?
1: 17 años, ¿no? Sí, sí. Y, y una cosa, ¿de dónde sale la idea? ¿Es vuestra idea? Eh, ¿Cuántos años lleváis haciendo esto? Contadnos un poco, como el origen de, de esta actividad.
8: Pues la idea surge de dos amigos, Alberto Muñoz Alfaya y Luis Arenal, que se habían fijado que algunos colegios mayores organizaban lo que es eh, tradicionalmente un club de lectura, que se reúnen todos a hablar. Eh, ...de un libro con una cerveza... ...esto es lo hacen especial... ...nosotros lo trasladamos a nuestro centro... ...pero en vez de hablar todos de un mismo libro... ...porque nunca nos pondríamos de acuerdo... ...decidimos que cada uno... ...presentase el libro que creyese conveniente... ...pero siempre con unas buenas cervezas... ...y una buena compañía al lado... ...ya llevamos cinco años funcionando... ...desde la primavera de 2015... ...yo que recuerde soy también miembro fundador... ...que estaba ahí desde, desde el primer momento... ...no sé si Julio... Y desde no, entonces no, estamos. yo no soy
9: miembro fundador,
2: no soy, no soy tan viejo.
8: Gracias, gracias, Julio.
2: Oye, Carlos, ¿entonces eh, os juntáis cuántas personas?
8: Pues normalmente somos cinco o seis, pero a veces eh, por cosas eh, se juntan varias estrellas y podemos juntarnos, pues, los días que más, 15, 20 o, o incluso más en alguna ocasión, todo esto antes del coronavirus, claro. ¿Y,
2: y, cada, y cada uno con un libro debajo del brazo? ¿Da tiempo o cómo, cómo lo gestionáis esto?
8: Pues hace Luis Arenal de moderador, uh -huh. pues, eh, el, el abre latas
2: <risa> y,
8: y bueno, más o menos nos dice, oye, eh, ¿has pasado de tiempo? No has pasado de tiempo, pero cada uno presenta el libro que cree conveniente, utilizamos 5 o 10 minutos para cada libro, y así durante una hora.
9: Julio, entonces... Se presentan, se presentan de media más o menos tres o cuatro libros.
2: Entonces, Julio, buscarse. Julio lo que yo me preguntaba es que habréis aprendido a sintetizar lo que es una, una reseña de lectura eh, eh, para que no se te escape nada en esos cinco o seis minutos, ¿no?
9: Pues sí, es bastante difícil, porque además la gente suele llevar los libros que más les han impactado, uh -huh. entonces tienen muchas ganas de hablar del libro durante horas y horas, pero gracias a Dios tenemos a nuestro moderador que nos corta sabiamente y, y más o menos pues hablamos todos lo mismo.
1: Uh -huh. Y una preguntita, antes de recomendar un libro, o sea, ¿podéis recomendar cualquier libro o tenéis que...? que preguntar a alguien, a, a alguien antes. ¿Algún
2: tema en concreto? Eh, o ¿Cómo va esto? ¿Antes hacéis un, un primer filtrado por si alguno no entra en, en, los, en los seleccionados? ¿o cómo, cómo Realmente
9: lo solo hay un filtro uh -huh. que nos han dicho que mencionemos explícitamente porque lo único que está prohibido es llevar manuales universitarios ah, muy bien. a presentar el resto de libros son actos para la presentación. No hay ningún tipo de censura ni de filtro. Uh
2: -huh. Y entonces, literatura, ¿no? Suele ser lo más lo más eh, oído y comentado en, en Books and beers ¿no? Bueno,
8: realmente llevamos libros como, como la gente que se acerca al Books and beers proviene de todas las ramas del saber humano, pues hay de todo un poco. Hemos presentado libros de historia, de filosofía, de... Eh, teoría política, literatura antigua, literatura medieval, literatura moderna, uh -huh. hemos presentado libros de biología, de, en fin, de todas las ramas del saber humano se ha presentado alguna vez algún libro uh -huh. También libros, pues incluso ediciones del siglo XVI o del XVII, del XVIII, cómics, alguno ha llevado, uh -huh. todo lo que nos interesa va para allá
2: ¿Sois unos fanáticos de la lectura? Sí. ¿Estáis, ¿Estáis ya obsesionados qué libro voy a llevar en la próxima edición? Por cierto, ¿cuánto os reunís? ¿Cada... Bueno, antes de la es pandemia. Cada... Me... Antes de la pandemia me imagino que era mucho más fácil, ¿no?
9: Es cada semana, los martes a las ocho y media, pero de todas formas la pandemia no ha interrumpido el ritmo. porque lo Al revés, Que, ¿no? que hicieron <risa> efectivamente. Hemos <risa> leído más y además los organizadores lo que hicieron fue trasladarlo a formato online. Eh, uh -huh. Durante el confinamiento, y ahora que um, ahora que hay como menos restricciones, pues lo tenemos en formato semipresencial. Uh -huh. Pero realmente es todas las semanas a las ocho y media. Me, imagino, me
2: imagino que durante el confinamiento esper esperaréis como agua de mayo, ¿no? El, el martes, ¿verdad? A las ocho y media. Pues sí, uh -huh.
9: era lo más interesante la semana.
2: Uh
1: -huh. <risa> <risa> Nos esperáis eso con ansia. ¿Y a vosotros? a nivel personal eh, os aporta bueno me imagino que os aporta porque como habéis dicho sois fanáticos de la lectura pero por qué ir a, a recomendarlos a otros por qué lo queréis contar a los demás
2: uh -huh. Carlos tú qué dices
8: pues eh, la mayoría como ha dicho Julio son los libros que más nos interesan que más nos llenan entonces, lo primero, nos reunimos allí porque no hay muchas ocasiones de hablar con libros, con en fin, en tu trabajo o en tu escuela no vas a estar todo el día hablando de libros. Nos reunimos, nos reunimos allí porque tenemos una, un interés común, entonces eh, presentamos los libros principalmente que, que nos llenan.
2: Y, y, a ver, Carlos, ¿tú qué estudias o has estudiado? ¿Cuáles son tus eh, focos de interés, entonces?
8: Yo estudié Ingeniería Mecánica y luego hice el máster en Ingeniería Mecánica, pero, pero yo, sobre todo, presento libros de divulgación histórica.
2: Ah, de historia. Ajá. ¿Y tú, Julio?
9: Yo estudio Derecho y Estudios Internacionales, uh -huh. pero, bueno, como estudié Humanidades, siempre me ha gustado mucho la lectura uh -huh. y realmente presento libros de todo tipo. No estoy especializado como Carlos. El que, el que me ha gustado, pues lo presento.
2: Además, sin que darte mérito a ti mismo, tú tienes pedigrí literario, ¿no? Por lo que veo por tu apellido, ¿no?
9: anda, conoces a mi padre y <risa> sí, sí mi padre es escritor Julio César Romano claro, por aprovecho eso. para hacer publicidad de sus libros
2: <risa> bueno, pues vamos a dejar a tu padre porque estamos hablando de ti y de, y de tu libro y, y contarnos eh, vosotros eh, bueno, ahora, un poco más tarde os voy a pedir que me hagáis una, una ficha una reseña de las que hacéis en, en, vuestra, en vuestras reuniones o sea, ir eligiendo un libro mentalmente y tenéis que convencer a la audiencia de por qué es interesante leerlo. Lo que yo quería preguntaros es si cuando os salís de las reuniones os vais con un libro para leer. O sea, me refiero, eh, pues esto que han comentado, yo quiero leer ese libro que este socio de Clus and Beer eh, me, me, ha, me ha convencido, ¿no? Quiero leerlo. Uh, eso es muy habitual, eso me imagino, ¿no? Uh -huh. Lo de, sí. lo de llevarse una lectura que no conocíais, un ámbito que no conocíais, y morirse de ganas un poco, ¿no? O sea, hay que ser sí. buen vendedor y me imagino que hay buenos vendedores allí, ¿verdad? Hombre, es que, salir...
9: eh, al final, eh, uno tiene un tiempo limitado y tiene que escoger muy bien sus lecturas. Sí, Entonces, sí. con las recomendaciones de la gente, pues es mucho más fácil saber qué libro comprar, qué libro desechar, por así decirlo.
2: Uh -huh. y, y es importante el criterio y el criterio de vuestro club es parece que es bastante aceptable, ¿no? Sí. <ríe> Carlos.
8: Cuéntame. Bueno, eh, 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 bueno sí es, es importante llevar libros que sean interesantes. De todas formas estamos todos bien formados. Uh -huh. Todos hemos estado alguna vez, la mayoría de los que van a presentar han estado en clubes de formación. Sí. Y bueno, hay que decir,
2: perdona, que te más todo...
8: lo que se presenta y no, no se presenta.
2: Hay que decir también que, que el club universitario vuestro eh, pues es, una, es una obra corporativa del Opus Dei, ¿no? Que, que atiende a universitarios. Entonces, pues, fijaos qué, qué buena qué buena eh, garantía, ¿no? De formación, que
1: ¿no?
2: y de formación y qué buena garantía de que allí se están leyendo cosas buenas, ¿no? Y como dices tú, sin, sí, sin sí. útil, con toda la libertad del mundo, ¿no? O sea, vosotros lleváis el libro que vosotros creéis, ¿no? Dentro de vuestro criterio, ¿no? Que gustaría, ¿no? Y que y que tendría que y que tendrían que leer vuestros compañeros. ¿no? Y también hay
9: que decir que va gente de todo tipo, o sea, que hay gente que a lo mejor no va nunca por, por el, centro, el sí. club, uh -huh. excepto para el Buxanvier, porque uh -huh. le gustan los libros y porque eso, estamos abiertos a todo el mundo y a todo tipo de libros.
4: Uh
1: -huh. Es que la lectura acerca a la gente, ¿verdad? Acerca como uh -huh. posturas,
9: acerca ah, a incluso
1: a veces a Dios, ¿no? cuando Una buena lectura puede acercar a Dios perfectamente.
9: Uh -huh. eso es lo que decía Tolkien de que el Señor de los Anillos... ...no era una obra religiosa... ...pero podía uh -huh. acercar a la religión católica y a Dios... ...pues esto es igual... ...los libros al final no se acercan a la verdad... ...y la verdad pues es Dios... ...entonces estamos abiertos a todo tipo de
2: gente... Uh -huh. Oye, ¿habéis discutido alguna vez así de... ...ya con la, con la cerveza <risa> en la mano... ...diciendo eh, tú no tienes eh, razón... ...y, y no, no te atrevas a insultar a mi, a mi autor favorito o algo así? O...
9: Esto que te responda Carlos... Sí, a ver,
2: Carlos, ¿por qué...? Ha habido algunas
8: polémicas interesantes dentro del Luxembourg, porque sí. hay autores, bueno, que a que algunas personas no, no les gustan demasiado por cómo escriben, a otras sí. <risa> Uno de los que tenemos cruzados es Santiago Posteguillo, que algunos ¿Sí? lo defienden dentro del Luxembourg, a otros no. A mí personalmente no, no, no me hace especialmente gracia. Ajá. Y también pues surgen cuando el libro es muy interesante o tema o toca temas de debate pues se monta un debate alrededor interesante sobre lo que quiere decir el autor o lo que no quiere decir, Oiga, o lo que quiere decir.
2: Ya, ya que ha citado antes a Tolkien esto me recuerda a, a las universidades británicas de principio del siglo XX ¿verdad? cuando C.S. Lewis y toda esta gente se metían en, en debates bastante interesantes. Yo creo que es muy necesario esto, ¿no? Sobre todo en la sociedad uh -huh. en la que estamos ahora, en que la gente está un poco adormecida, primero se lee poco y, sobre todo, no hay debate, ¿no? No hay debate de nada, ¿no? Y lo asumimos todo como si fuera, como si fuera muy normal, ¿no? Eh, uh -huh. Son enriquecedores, ¿no?, eh, los debates, ¿no? Al final salís todos amigos, ¿no?, pero, pero habiendo confrontado ideas, que es lo interesante, uh -huh. no? <risa> de
9: hecho, una de las inspiraciones para el Buxambier está en los famosos Increase de Oxford, uh -huh. sí, sí. que no sé, para los que no lo sepan, pero Tolkien, C.S. Luis sí. y un grupo de profesores de Oxford, pues eh, tenían un, un pequeño club, por así decirlo, y se reunían siempre en The Eagle and Child, que es un pub ahí en Oxford, eh, en el que algunos de los eh, hemos estado uh -huh. y pues eso discutían lo que lo que dices tú de todo tipo de temas uh -huh. y luego pues, salían pues muy amigos pero sí hay mucha inspiración en, en el Oxford de principios del siglo XX
2: yo siempre yo, yo cada vez estoy más convencido que precisamente discutir así de esa manera me refiero ¿eh? o sea no, no ser enemigo el discutir discutir de esa manera es como más se acerca a las personas no y cuanto uh -huh. más amistades tengas que piensen distinto de ti, mucho mejor, ¿no? Y si es una manera claro. de, de evangelizar, además, y lo que sea, pues... sí que,
1: Respetando, que... ¿no? O sea, puedes siempre, siempre, respetando. Siempre, siempre.
2: Muy divertido, sí. además, ¿no? Oye, ¿os atrevéis, entonces, a hacer alguno...? Por ejemplo, ¿qué es lo último que habéis leído? Venga, Carlos, ¿tú qué...? qué... ¿O qué estás leyendo ahora, Carlos?
8: Pues yo lo último que leí fue El príncipe Caspian, de, de C.S. Luis Ahora sigo con el, el viajero del alba. Estaba intentando también leer un poco del libro de Scruton, de filosofía para gente culta.
2: Sí, y... y
8: ahí estamos. A ver si me. Tú eres,
2: tú eres, tú eres como me pasa a mí que tiene 5 o 6 libros abiertos y según tu estado de ánimo <risa> lees uno u otro. Yo
8: procuro tener siempre dos libros abiertos, porque uh -huh. ir siempre con uno me parece claro. que, que, te, que te puedes aburrir. Entonces eh, para saltar de uno a otro me parece que y no, ¿y no es lo mismo
2: leer tío, eh, filosofía que pues eso que leer a César Luis con el Príncipe Caspian o que leer claro. pues eso eh, cualquier aunque digáis que no un manual de, de lo que sea, ¿no? <risa> Muy, Y tú Julio, ¿qué estás leyendo ahora? <risa>
9: Pues mira, yo me estoy acabando un libro del Cardenal Robert Sara que se llama Se hace tarde y anoche.
4: Ajá, sí, sí.
9: Que es el último que ha escrito, tiene tres. Eh, Dios o nada es el primero, luego la fuerza del silencio es el segundo y este es el tercero.
2: ¿Y te atreves a y... hablar del de, de Cardenal Sara sobre en general? Si ahora, ahora te pregunto. Pues
9: es una figura bastante grande para... para atreverme a hablar de ella, pero <ríe> Jure, ju <ríe> es un cardenal guineano.
2: Tú, tú, imagínate, de... tú, tú imagínate el titular, ¿no? Julio Romano habla sobre el cardenal Sara. <ríe> 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 Mañana en todo, en, todo, en todo el mundo.
9: <ríe> pues no, la verdad es que es, es, para quien no lo conozca, pero supongo que la audiencia lo conocerá, es un cardenal guineano uh -huh. que pertenece a la curia romana desde hace ya bastantes años. Ahora mismo es prefecto para la congregación de, de la doctrina, no sé si se llama exactamente así, pero es como, digamos, el encargado de, de la doctrina, no, perdón, de la liturgia. Uh -huh. De la liturgia. Y, bueno, en este libro, en «Se hace tarde y anochece», básicamente reflexiona sobre la deriva del mundo actual, la deriva la, las crisis que, que él ve en el mundo actual, las crisis de la Iglesia, y cómo solucionarlos y, y la verdad es que es impresionante porque siendo un cardenal uh -huh. que no tiene, digamos, una... Pues, o sea, no es sociólogo, ni político, ni, ni ha estudiado y de, a, y de nada a Dios. de esto. Pero, pero sí, bueno, gracias a Dios no es político en no, a no esto. Pero es, un, es absolutamente clarividente. O sea, uh -huh. eh, va detallando todos los problemas de, de esta sociedad y hacia dónde va este mundo con una exactitud que te queda palmado, Yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, es el siguiente que voy a comentar, el book Beers, yo uh -huh. creo.
2: Muy bien. ¿Y
9: tú? Alerta,
1: spoiler, ¿no?, para, sí. para tus compañeros. <risa>
2: <risa> yo, yo creo que aquí no vais a discutir ninguno, yo creo, con el carácter Sarano Va a ser un poco aburrida tu, tu, bueno, por, tu bueno, ponencia. Bueno, también,
9: ¿eh? también pueden surgir sí. debates, sí. porque al final dentro de la iglesia pues es lo de siempre. Hay, mucho, hay muchos tipos de personas y no todos tienen la misma opinión sobre exactamente todo. Si no, sería bastante aburrido Eso, ¿verdad? y, y, uh -huh. y no, re, no 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 sería capaz de llevar el Evangelio a la sociedad. Entonces yo creo que debate sí habrá. Además, uh -huh. somos expertos en crear debate.
2: Carlos, ¿y tú, ¿y tú te atreves a comentarme alguna lectura que tengas por ahí para última?
8: Bueno, yo recomendaría... Eh, toda la serie de las crónicas de Narnia de C.S. Sí. Lewis, porque uh -huh. ya lo presenté el otro día, y pero me parece que son pocas las veces que se presente. Aunque en teoría es un libro para niños, me parece que mmm, cuando tú eres mayor te va a decir mucho más, porque uh -huh. habla sobre todo de… es una alegoría de la fe cristiana… Sí. Habla de muchas cosas que de, de, de niño no tienes eh, oportunidad de vivir, pero de mayor sí, de cosas que comprendes cuando eres mayor, de imágenes que solo comprendes cuando eres mayor, de experiencias que solo comprendes cuando eres mayor. Y me parece que merece más la pena leerlo cuando uno ya tiene cierta edad que cuando es niño, porque se disfruta mucho más al tener una comprensión mayor de lo que nos quiere decir Luis. Yo se lo recomiendo a todo el mundo vivamente porque es una lectura muy ligera. La mayoría de los libros no alcanzan 230 páginas. Y, y llena mucho. Uh -huh. Es muy divertido de leer y, y, y muy ameno.
1: Pues nada, muchísimas gracias chicos, eh, ha sido uno, de verdad que es una, es una actividad interesantísima porque acerca a los jóvenes a la lectura, eh, os animo vamos a seguir haciéndola, a que invitéis a más gente.
2: A mí me invitáis después de, de Navidad y yo, yo me voy a pasar por vuestro, por sí, vuestro estáis centro. Seis invitadísimos ¿No? los dos, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. Yo, yo, yo quiero ir ahí a discutir con vosotros. Y... El portal
8: está abierto para todo el mundo que
2: lo desee. Y, por supuesto, sí. estos micrófonos, o sea, después de, ¿verdad, Regina? Después de estas, estas fichas que han hecho de lecturas, están abiertos a Carlos Vamos, Chapí a que nos
1: recomendéis muchísimos más libros. A
2: Carlos Chapi y a Julio Romano, que lo, lo llamaremos, ¿eh? O sea, ya sabe Julio que eh, ahora mismo el Vaticano está en una efervescencia después de tu... <risa> <risa> y contamos, bien, ¿no? Eh. Ahora, ahora fuera broma, contamos con vosotros para que nos comentéis más, más libros, porque, porque ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias sí, a los genial. dos.
8: Bueno, encantado. Yo aprovecho para saludar a mi familia, especialmente a mi abuela, que no nos podemos ver estas Navidades.
2: Efectivamente, hay que, hay que aprovechar. Un abrazo muy grande a los dos, Carlos y, y Julio. Gracias. Y muchas gracias. Feliz, gracias. Navidad. Feliz
1: Navidad, Dios.
2: Igualmente. Feliz Navidad, adiós. Pues vamos a ir cerrando el programa nuestro cuarto de lectura aquí en Radio María, porque son ya cerca de las 10 de la noche. Ya vienen eh, las, eh, las noticias, eh, la actualidad en la que manda. Y vamos a cerrar, ya que estamos, Regina, en, en aviento, que no lo hemos dicho todavía. No,
1: no, me había enterado que estábamos en aviento. Eh,
2: un poema de Lope de Vega, eh, recitado por, por Sergio Lechuga, que estuvo aquí hace ya... Hace ya bastante, tiempo. hace más de, más de un, un par de años por lo menos, aquí en nuestro cuarto de lectura. Y se llama Zagala Divina y, por supuesto, está dedicado a la gran protagonista del Adviento, de la Navidad y de toda nuestra vida cristiana, que es eh, la Virgen María. Vamos a escucharlo y nos despedimos para dentro de cuatro semanas. Que tengas Feliz Navidad, eh, Regina.
10: Igualmente, Rafa.
2: Y nos vemos eh, dentro de cuatro semanas aquí en nuestro cuarto de lectura.
10: Del verbo divino la Virgen preñada, viene de camino si le dais posada. Zagala divina, Lope de Vega. Zagala divina, bella labradora, boca de rubíes, ojos de paloma, santísima Virgen, soberana aurora, arco de los cielos y del sol corona. Tantas cosas cuentan sagradas historias de vuestra hermosura que el alma me roban. Que tenéis del cielo, morena graciosa, la puerta en el pecho, la llave en la boca. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa. Mientras más me dicen, más me enamoran. Dícenme que sois de las tres personas el trono divino en que asisten todas. Que ya el Padre Eterno, hija suya, os nombra. Y el hijo su madre y el amor su esposa. Que ya el vellocino de la tierra alfombra, lloviendo a las nubes de perlas, se borda que tenéis guardada en vos una joya que de Dios el pecho dignamente adorna. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa, mientras más me dicen más me enamoran. Que tenéis la cara como cuando llora sobre blancos lirios la mañana al que sois neve pura sobre quien deshojan purpúreos claveles o encarnadas rosas. Yo no sé quién sirve hermosuras locas, flores de la tierra que la muerte corta y deja de amaros, divina señora, a cuya belleza la luna se postra. Vuestras gracias me cuentan, zaga la hermosa. Mientras más me dicen, más me enamoran. Si le dais posada, viene de camino la Virgen preñada del Verbo Divino. Del Verbo Divino la Virgen preñada viene de camino, si le dais posada.